0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 des Zusammenhelfen-Podcasts. Mein Name ist Anja Baum und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Folge darf ich euch mitnehmen zu einer unserer Jahresabschlussveranstaltungen. Der Verein Dezivi, zu dem wir mit dem Projekt Zusammenhelfen ja dazugehören, hat nämlich am 5. Dezember wieder zum traditionellen Dankeschön-Punsch eingeladen. Warum genau am 5. Dezember? Weil das der internationale Tag des Ehrenamts ist. Und das ist für uns natürlich eine ganz wunderbare Gelegenheit, um einfach mal Danke zu sagen. Deshalb haben wir auch heuer wieder am Martin-Luther-Platz zum gemütlichen Beisammensein eingeladen mit Punsch und Keksen, mit Essen und auch mit einem kleinen Nikolausgruß. Und es freut uns sehr, dass auch heuer wieder ganz viele Menschen erschienen sind, die sich freiwillig engagieren oder die in entsprechenden Organisationen tätig sind. Und das ist natürlich immer wieder schön, wenn da viele Leute mit dabei sind. Uns ist natürlich klar, dass das nur ein ganz kleiner Teil der Menschen ist, die sich freiwillig engagieren. Laut einer Studie des Sozialministeriums aus dem Jahr 2022 sind es schließlich beeindruckende 49 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren. Und das ist nicht nur eben sehr beeindruckend, sondern es zeigt auch, wie wichtig diese Menschen und ihr Einsatz sind für unsere Gesellschaft und eben fürs Zusammenhelfen. Ich habe mich bei unserem dankeschön punsch mit einigen Besucherinnen unterhalten und ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie aus Ihrem freiwilligen Engagement oder auch aus Ihrer Arbeit mit Freiwilligen ein besonderes Erlebnis aus dem Jahr 2023 mit mir und also auch mit euch Hörerinnen teilen möchten. Etwas besonders Schönes, besonders Lustiges, besonders Beeindruckendes, etwas, was ihnen einfach im Gedächtnis geblieben ist. Viele haben das getan und so bekommen wir jetzt gleich einen Einblick in unterschiedlichste Facetten und Geschichten aus dem freiwilligen Engagement in diesem Jahr. Das sind Geschichten von Menschen, die in größeren Organisationen tätig sind, wie zum Beispiel in der Volkshilfe oder im Verein e Das sind Geschichten von Menschen, die sich einsetzen, indem sie ältere Personen im Altersheim besuchen, indem sie in der Schuldnerhilfe tätig sind oder im Integrationsbereich mit Geflüchteten arbeiten. Ganz bunt gemischt. Und es kommen auch einige Stimmen aus unserem Verein zu Wort. Hören wir gemeinsam rein.
2: Uh, habe ich insofern einen recht einen schönen Moment gehabt, dass ich an uh, meinen Klienten, dem der Gaszähler abmontiert worden ist, weil er finanziell schon ziemlich ja, uh, erledigt war, und ich habe ihm noch vor Weihnachten einen Gaszähler. Äh, organisieren können und es oh, war born Warnberg. Super, super. Ich will
1: nur kurz fragen, was, was machst du genau, denn welche Ich bin bei der, bei der Schuldenhilfe. Und da, da stellt man dann solche Sachen auch auf, kurz vor Weihnachten und ja, Naja, das gehört
2: irgendwie gehört das dann dazu, weil äh, es dreht sich zwar hauptsächlich um die Finanzen, aber, aber, die, aber die Finanzen sind nicht alles und ich spüre immer in irgendwelche Bereiche, spürt das eine. Und da gehört, halt, da gehört halt auch das alles so dazu. Der, ja, der Anlass war sind das gerade in der Zeitung, dass
3: man jemanden sucht. Aber zufällig hat eine Bekannte hat einen Nachbarn gehabt, der wollte in der Eignungswohnung. Die zur Hälfte noch nicht ausbezahlt war, also nur er Kredit gehabt. Und der hat davon geträumt, sich so ein wir altes wir Haus zu kaufen, können. das er dann renoviert. Was natürlich ins Chaos Minus, geführt hätte. Und dem habe ich überzeugen können, dass es das gescheitert ist. Er verkauft die eigene Wohnung, geht in eine Mietwohnung. Kredit ist geteilt und das Geld legt er an und hat dann einen Zuschuss nur für seine Miete. Und jetzt ist er happy damit. Das so und das hat, dann hat er sich naja, dann kannst du das vielleicht doch bei Ulf dort auch machen.
1: Hallo, da ist die Lisa. Und wenn ich so überlege, was so mein Highlight letztes Jahr war, dann fallen mir eigentlich ganz viele Momente mit Freiwilligen ein, wo ich sie begleiten habe, die auch Supervisorisch, weil es für mich einfach jedes Mal wieder so beeindruckend ist, mit was für einer Fürsorge und äh, Nächstenliebe und mit was für einer Gewissenhaftigkeit man da andere, ähm, für andere da ist. Und das nehme ich mir einfach jedes Mal mit, dass ich da ein Stückchen davon lernen mag und in späterer Zukunft wenn ich in Pension bin, das auch genauso leben
3: nicht. Ja, es gibt immer ganz tolle Momente und ganz tolle Zusammenarbeit, was Ehrenamtlichkeit betrifft. Ohne Ehrenamtlichkeit könnten wir, glaube ich, gesellschaftspolitisch sehr vieles nicht erreichen und machen. Und uns würde auch vieles nicht gelingen, was uns eben bis jetzt, auch im Jahr 2023 gelungen ist, Und ich bin von der Volkshilfe beispielsweise. Wir haben auch in der Flüchtlingsbetreuung sehr viel zu tun. Da arbeiten wir einerseits mit unseren Bündnispartnern, mit euch, aber auch mit vielen Ehrenamtlichen. Und und da spielen sie ganz große Rolle. Und unsere unsere Aha-Erlebnisse bekommen wir auch über unsere Klienten. Wenn sie sagen, ja, der Hans, die Maria und, und die Claudia und wer auch immer, hat mir da und da geholfen, mich begleitet, mir, mir beim Deutschlernen geholfen. Also das sind lauter erlebnisse für die Betroffenen, um etliches mehr vielleicht. Und weil sie dadurch neue Schritte Richtung Zukunft machen können, durch diese Unterstützung, die normalerweise keine Selbstverständlichkeit ist. Und daher müssen wir das auch immer wertschätzen und auch dankbar sein für diese Unterstützung.
2: Zusammenkunft gehabt von den ganzen Ehrenamtlichen, von die Heime. Und das war recht gemütlich und recht schön. Das war in der Taufitzstraße draußen.
1: Wer, wer ist da alles so dabei? Oder ja, das ist ganz bunt gemischt.
2: Ganz bunt gemischt von jedem städtischen Heim. Die Ehrenamtlichen wollen Super. da beieinander. Wir haben verschiedene Programme und da an einem Montag, da wir basteln und am, am Freitag haben wir das Da können alle zuschauen. Nachmittag auf einen Kaffee und einen Kuchen. Sehr schön. Da kann man es billig einkaufen. Sehr schön. <lacht>
0: Ich bin ehrenamtlich in verschiedenen Altersheimen, durch Samritterpfund, mir macht es irrsinnig viel Spaß, es kommt sehr viel zurück. Ja, Ich gehe mit den Menschen zum Friseur oder wenn es passt, Fußpflege oder mache mit einer Spiele, Gespräche, sei es auch. Angehörigen kommen mal und wenn die, äh, die Leute von Altersheim nicht wollen, äh, hilfe mal ganz der Schwester die Kinder und auch immer brauchen und ja, es ist sehr schön.
4: Also, Andreas Baumgartner von der Servicestelle freiwillig und und wir haben hier ja den Staatspreis für freiwilliges Engagement durchführen dürfen und da hat Mehr als 200 Einreichungen gegeben und ich habe die alle durchlesen dürfen und diese Projekte alle kennenlernen dürfen. Und das ist für mich so ein geblieben bei dem Jahr, weil das einfach so, das waren halt so vielfältige und großartige Projekte und ähm, man liest so oft immer Zeugen über das Engagement, so mit Millionen über Millionen Stunden sich die Leute engagieren. Aber diese Projekte erfüllen das dann jetzt mit Leben so und das war dann einfach so wirklich so das. Es gibt dann so oft diese Frage, ob es ähm, die Lösungen für die Krise und so, die sind alle schon eigentlich da. Und gibt es schon im Kleinen, im, im Großen, überall, genau, im ganzen Land, und das hat mir irgendwie so, so, so Hoffnung geben dieser Staatspreis, genau.
1: Was ist das für, für eine Gruppe oder eine Organisation? wie Orbi. Mhm. und da gibt es einmal
5: im Monat äh, eine Gruppe und ja. Also, haben im Monat Märchen und biblische Geschichten. Und war dann Röschen, und was einfach sehr nett war, weil die Leute sie sehr einlassen haben. Und wir lesen das Märchen und spielen das dann so nach. Und dann besprechen wir es noch von der Rolle her und was es vielleicht für jeden gibt, sodass er sie mitnehmen kann. Und das habe ich ganz, ganz schön erinnert.
0: Die größten Erfolge, die man in der Begleitung von geflüchteten Menschen feiern kann, sind Aufenthaltstitel. Wenn man jemanden, wo man nie glaubt, dass das möglich ist, eine europäische Niederlassung zusammenbringt oder eine Staatsbürgerschaft vielleicht sogar, das ist dann das höchste Gut. Aber mir ist das ein paar Mal gelungen, solche Dinge und das sind meine Highlights. Ja,
6: Ja, hallo Nicole vom Verein Ibuk. Wir haben ein ganz ein tolles Jahr mit super engagierten Freiwilligen hinter uns und eine ganz besondere Geschichte, die uns heuer berührt hat, ist ähm, die Geschichte von der Emma. Die Emma ist aus junges Mädchen von Tschetschenien nach Österreich gekommen und es war gar nicht so leicht Fuß zu fassen in der Schule und sie hat eine Lesementorin von E-Book gekriegt im Projekt Lesetandem, die es über Jahre geschafft hat, die Emma immer wieder zu motivieren und ja, die Freude am Lesen zu zeigen, sie an Bücher heranzuführen und Emma hat jetzt selber maturiert, zum Studieren angefangen und ist auch jetzt Lesementorin im Projekt Lesetandem. Also sozusagen unser Projekt tragt jetzt wirklich auch Früchte und das war eine ganz besondere Geschichte und sie begleitet uns auch bei manchen Veranstaltungen und auch bei diesen Freiwilligenmessen. Von die Zivi und Ulf uns zusammen helfen und wir schätzen das sehr und das ist so eine Geschichte von vielen, die uns motiviert, dass wir weitermachen.
2: Äh, jede Woche eine Frau
1: im Seniorenheim und, und wenn ich hinkomme, dann sitzt ich im Speiseraum bei ihrem Platz, alleine meistens und, und ich gehe vom Lift hin und sie, äh, sie, sie sitzt im Wollsturm und, und hat die Arme ausgeräumt, wenn es gehen hätte Kinder was mein mir entgegengelaufen und hält mir am Ohren. und das war so ein
5: schöner Augenblick, das ist, äh, war sehr rührend, weil wie gesagt, Sie ist im Rollstuhl gesessen und hat so da wie wenn ja, ja. waren
0: mein wollte, auf mir umarmen. Ja. Wir machen ja über das Projekt Generationen miteinander unter anderem auch Spiele, Nachmittage für Senioren. Ne? Und das war am Anfang eine eher mühevolle Angelegenheit, weil die Leute halt da sozusagen aus ihrer Komfortzone herauszubewegen, das ist halt eine Herausforderung. Und wir haben dann vor ein paar Wochen einen Nachmittag in Treffling gehabt, im Fahrcafé. Und da ist eine Frau gekommen aus dem angrenzenden Seniorenheim, also die hat sich da mühevoll zu uns heraufgeschleppt. Sie war mit einem Rollator unterwegs und wir haben sie natürlich dann gleich aufgenommen und also sehr herzlich empfangen. Und die Dame hat dann eben erzählt, woher sie kommt und dass sie im Seniorenheim eigentlich sehr alleine ist, weil dort hauptsächlich also Bewohner äh, sind der Pflegestufe 4 und die sind meistens demenzkrank. Und, wie sie das, und sie hat niemanden, hat sie das mehrfach betont. Ne? Und wir haben dann natürlich ein Tag gesessen und wir waren total berührt. Also, mir sind fast die Tränen heruntergeronnen. Äh, ge, ne? Und dann hat meine Sitznachbarin prompt erklärt, also, sie wird sie morgen sofort besuchen und wird dann diesen Kontakt, den die alte Dame, da äh, dringend benötigt, offensichtlich mit ihr auch halten. Und das ist laut meiner Nachfrage auch genauso passiert. Wir haben in Engewitzdorf eine Plauderbank aufgestellt, von Generationen Miteinander, damit halt die Leute da quasi am Punkt haben, wo sie sich treffen können und wissen, es ist extra und super und da kann ich
2: mit zusammen sitzen und zum Plaudern und die Heide ist so nett und dekoriert das für generationen Miteinander. Und zum Erntedankfest gehören ja Kürbisse und hab die Kürbisse auch dort hin, liegt auf die Bank. Hab dann wie kontrolliert, ob die noch an Ort und Stelle sind und zwei Tage später bin ich am Kirchenplatz in Treffling gegangen und die waren kaputt. Die Kinder, nehmen nehm mal an, also dass ich weiß, wie es war und haben dann die Kürbisse fallen lassen wie am Ballen und das sind die Kerne überall gewesen. Und ich bin dann mit dem Besen gegangen und habe den Kirchenplatz putzt. weil das kannst du nicht so lassen. Und habe mir dann gedacht, ich muss die Burm auch hin und sagen, die Burm so lieb. Also das ist kaputt gegangen, vielleicht könnt ihr ein bisschen drauf schauen und holt die anderen ab, also wenn wir einen Kürbis in den nehmen, dass das nicht zerstört wird und so. Und somit habe ich dann irgendwie ein bisschen eingehalten, die Burm. Und jetzt ist eigentlich nichts mehr weggekommen. Ich habe den Mistelzweig aufgehängt, dann habe die Herzl hita ist nichts mehr weggekommen, aber die Pflanzen bleibt das so wie es ist. Also war das mal ein Spaß, was sie braucht haben, die Burm. was wenn du sagst, Purm, super, jetzt passt das und so, weil jetzt hier so drauf schaut, die brauchen das ein bisschen. Und vielleicht waren sie es eh selber die was sie bei der Nase, die den Streich gemacht haben. Das kann durchaus sein. Ich, ich habe es ja vermutet, Aber es ist so. Es ist nur arme Jungs.
3: dass die Freiwilligenarbeit mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt immer noch natürlich weit weg, wo es sein sollte, aber dass man ein bisschen das wahrnimmt, dass das nicht von selber ist und nicht selbstverständlich, sondern dass wirklich Menschen da was tun und Energie, Zeit und Liebe hineinstecken. Und da kriegt man schon
4: langsam ein bisschen eine positive Rückmeldung.
5: Ich finde, der berührendste Moment äh, dieses Jahr, 2023, äh, war tatsächlich beim Dankeschön-Punsch, weil äh, ich gesehen habe, was diese kleine Geste für große Freude bei den Leuten erzeugt. Wir haben ja für jeden Besucher und für jede Besucherin einen nikolaus vorbereitet. Und genau, wir haben heute halt Punsch da gehabt und Essen und Kekse. Und die Leute waren einfach so dankbar für das. Und gleichzeitig machen wir das aber, weil wir so dankbar sind, für das, was die Freiwilligen das ganze Jahr leisten und machen und wo sie sich übereinsetzen. Wir finden das unglaublich. Alles in der Freizeit uh, unentgeltlich. Und dann sind sie aber trotzdem nur immer so dankbar, wenn sie wir einmal bedanken wollen. Und das war eigentlich uh, ja, der berührendste Moment uh, in dem Jahr.
1: Mit diesem großen Danke und auch mit dieser Folge beenden wir das Jahr 2023. Mein persönliches Highlight in diesem Jahr ist, wie viele Menschen und Organisationen in diesem Podcast Erfahrungen, Erfolge, Lehrreiches, Tipps und ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Und dafür ein ganz großes Danke. Und vielen Dank auch an euch alle fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und falls ihr Organisationen oder auch einzelne Personen kennt, von denen ihr euch denkt, hey, die machen tolle Arbeit, die sollten auch unbedingt mal in den Zusammenhelfen Podcast, dann schickt sie gerne zu uns. Oder schickt uns einen Kontakt an infozusammen-helfen.at. Im neuen Jahr 2024 sind wir dann ab Februar wieder für euch da. Dann erwarten euch auch einige Überraschungen und vielleicht auch sogar ein paar neue Stimmen bei uns im Team. Wir freuen uns schon sehr darauf. Und auch ein paar tolle Veranstaltungen erwarten euch 2024. Zum Beispiel ein spannender Vortrag von Thomas Schmiedinger über die Ideologie Dschihadismus und die Verantwortung Österreichs am 11. Jänner im Zimt in Braunau. Und wir veranstalten auch wieder das Symposium der Zivilcourage am 5. April wieder im linze Jägermeierhof. Wir haben es schon öfter erwähnt, aber noch einmal meldet euch einfach an bei unserem Newsletter oder folgt uns auf Social Media, dann könnt ihr nichts verpassen. Dann bleibt mir jetzt nur noch, euch entspannte Tage zu wünschen, was auch immer ihr feiert. Falls ihr feiert, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und kommt gut an im neuen Jahr 2024. Bis bald.